0: Pergunte ao Maestro, com João Maurício Galindo Olá amigos, um ouvinte enviou esta pergunta. O roqueiro Keith Emerson compôs um concerto para piano e orquestra que chegou a gravar com a Filarmônica Harmônica de Londres. Eu gostaria de saber se este concerto, apesar de ter sido escrito por um roqueiro, como já disse, poderia ser incluído na programação de uma emissora como a Rádio Cultura. Bem, para quem eventualmente não saiba, o pianista Keith Emerson foi um dos integrantes do grupo de rock Emerson Lakan Palmer, que esteve em atividade entre 1970 e 2010. O grupo ficou célebre por suas conexões com a música erudita, principalmente por ter gravado versões de quadros de uma exposição de Mussorgsky e outras peças de Rinastera, Bar, Copland e Prokofiev. Quando eu era adolescente, gostava muito de rock progressivo e ouvia frequentemente os discos desse trio. Em minha opinião, as suas versões de Mussorgsky, Copland ou Prokofiev não acrescentam nada ao original. São simplificações bastante desinteressantes. Mas a obra a que nosso ouvinte se refere, o Concerto para Piano de Emerson, é sem dúvida um concerto concebido dentro dos padrões estéticos da música erudita, em três movimentos contrastantes, allegro giocoso, andante molto cantabile e toccata con fuoco. Emerson apresenta muita riqueza musical dentro de cada um dos movimentos, que são plenos de ideias musicais inspiradas e interessantes. Ainda em minha opinião, trata-se sim de uma obra de valor que poderia ser programada pela rádio Cultura. Além de Emerson, o baterista e percussionista do grupo, chamado Carl Palmer, também tinha paixão pela música erudita. Ele chegou a declarar certa vez que mais do que um baterista de rock, sentia-se um percussionista clássico de coração. Um ouvinte enviou uma pergunta sobre os instrumentos viola da More e oboé da More. O que significaria esta expressão da More aplicada a um instrumento musical? Caro ouvinte, a primeira menção à viola da More de que se tem notícia está num texto do escritor inglês John Evelyn, que viveu no século 17 O texto diz... Eu nunca ouvi um instrumento mais doce e mais surpreendente do que esta viola da More, que é praticamente um violino. Ou seja, por ser comparado ao violino, mas com um som mais doce e suave, lhe foi acrescentado este apelido, digamos assim. Leopold Mozart, pai de Wolfgang Amadeus Mozart, dizia que um instrumento, por ter um som muito doce, era indicado para ser tocado à noite. A viola da More foi um instrumento muito usado durante o período barroco e até mesmo Vivaldi escreveu concertos para ele. Durante o classicismo, ainda no século 18 a viola da More praticamente já não era mais usada e foi totalmente esquecida hoje está sendo redescoberta pelos grupos que se dedicam à pesquisa profunda da música barroca. Por analogia, o oboé da More recebeu este nome, já que seu som é mais doce, menos brilhante do que o oboé normal. O oboé da Mori é mais grave que o oboé e requer a mesma técnica de execução deste. Foi muito usado no século XVIII e foi relativamente abandonado no século XIX. Antonin de Vórgec, ou usa em uma de suas sinfonias. E ele foi redescoberto pelos compositores que viveram na virada para o século XX, como Richard Strauss, Debussy e Ravel. Uma ouvinte pergunta, alaúde e violão são praticamente o mesmo instrumento? Caro ouvinte, o alaúde é um instrumento de cordas tocado de maneira semelhante ao violão. A semelhança é realmente bastante grande, a ponto de muitos violinistas tocarem no violão obras compostas originalmente para o alaúde. Dou um exemplo. O grande compositor Johann Sebastian Bach compôs várias sonatas para o alaúde que são tocadas hoje em dia com frequência por violonistas. Mas apesar da semelhança, o alaúde e o violão têm diferenças fundamentais, como, por exemplo, o formato da caixa de ressonância. Por causa dessas diferenças, as sonoridades dos dois instrumentos são bem distintas. Vamos ouvir um trechinho musical bem pequeno, tocado primeiro por um alaúde e depois por um violão. Apure bem os ouvidos, caro ouvinte, e procure perceber a diferença. Primeiro o alaúde. Agora o violão. Laúde foi caindo em desuso com o passar dos séculos, enquanto o violão tornou-se cada vez mais tocado, tanto na música popular quanto na música erudita. E um dos maiores compositores para este instrumento é o brasileiro Heitor Villalobos. Uma ouvinte pergunta, por que o quarteto de cordas, catalogado com o número 465 de Mozart, é conhecido como quarteto das dissonâncias. Eu não acho dissonante. Como podemos entender isso? Caro ouvinte, para nós que já estamos com os ouvidos habituados às dissonâncias de Stravinsky, Debussy ou mesmo do jazz e do rock, este quarteto de Mozart não parece mesmo ser dissonante. Mas pode acreditar em mim, os ouvidos do século XVIII sentiam sim essas dissonâncias. E é também preciso dizer que elas só aconteciam no comecinho da obra, durante cerca de um minuto e meio. Se nós ouvirmos o começo do quarteto com atenção, vamos perceber que nele parece haver um clima misterioso, duvidoso, de grande indefinição. depois de cerca de um minuto e meio, a música torna-se francamente consonante, afirmativa, positiva. Ouça. Então, para conseguir este início dúbio, Mozart teve que escolher cuidadosamente algumas combinações de sons, privilegiando justamente aquela que os teóricos musicais chamam de dissonâncias. Por isso, esse quarteto ganhou, certamente de algum músico, o título de Quarteto das Dissonâncias. A gente pode também dizer que o início desse quarteto é atonal, mas esta é uma palavra que ninguém conhecia na época. Vou aproveitar e deixar aqui um outro exemplo de obra musical feita assim. Trata-se da abertura do oratório à criação, de Joseph Haydn, compositor contemporâneo de Mozart. No início da abertura, Haydn tentou representar o caos que antecedeu a criação do músico, e também usou dissonâncias e passagens com tonalidade indefinida. Estas foram experiências raras na música do século XVIII, e que começaram a ser desenvolvidas mais sistematicamente no final do século XIX, levando à criação de uma música assumidamente atonal, como a de Schoenberg, e Anton Weber. Um ouvinte pergunta se há compositores que, em minha opinião, ficaram famosos injustamente. Ou seja, compositores cuja fama não faz jus ao seu talento ou aquilo que deixaram para a posteridade. Caro ouvinte, eu pensei, pensei, para ser franco, dentre os mais famosos, não encontrei nenhum, não. Posso até não gostar de um ou de outro, mas reconheço sua honestidade artística, tem seus méritos e, por isso, mere...